0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik eder, yüce Rabbimizden tüm ümmeti Muhammed'e hayırlar ve bereketler getirmesini niyaz ederiz. Muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden gelen soruları cevaplandırıyor. İnşallah bu programımızda da kurbanla ilgili Kurban Bayramı ile alakalı soruları kendisine tevcih edeceğiz. Muhterem Hocam, bayramın şerefiniz mübarek olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam, sorumuz şöyle. Kurban Bayramı'nın ibadeti nedir?
1: Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bayramlar milletleri millet yapan, en önemli olaylardır. Bayram, bir milletin dokusunu ören, oluşturan en önemli fırsatlardır. Dinimiz, iki büyük bayramı Müslümanlara bahşetmiş. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Medine'ye hicret ettiklerinde Medine'de yaşayan insanların farklı kültürel bayramları vardı. Bütün bayramları ortadan kaldırarak Ramazan ibadetinin oruç ibadetinin ardından Ramazan bayramını ve haç ibadetinin ardından da kurban ibadetiyle beraber kurban bayramını Müslümanlara, müminlere bayram olarak vaz ediyor. Dolayısıyla bayramı dini yönüyle anlamak, idrak etmek istediğimizde bayramı lütfedenin, bayram nimeti verenin Allah olduğunun şuurunda olmamız gerekiyor. Bayramlar muazzam İmkanlar bize sunuyor. Fırsatlar önümüze seriyor. Düşünebiliyor musunuz? Hayat gel gitlerden ibaret. Hayat yeknesek sürmüyor. Evet. Hep insanlar mutlu olmuyorlar. Bazen üzülüyorlar. Bazen kederleniyorlar. Bazen rahat oluyorlar. Bazen sıkılıyorlar. Ama bayram mutlu olmanın adeta mecburiyet kesbettiği bir zaman dilimi. Bayramda mutlu olmaya mecbursunuz. Sadece siz değil bütün bir millet olarak, ümmet olarak mutlu olmak zorundasınız. Dolayısıyla bayram günlerinin ibadeti o mutluluğu getirecek olan her türlü eylem ve harekettir. Dikkat ederseniz, bayram öncesi, bayram sonrası, insanların manevi huzurlarını, mutluluklarını temin etmeye katkı sağlayacak şekilde sadakalaşma, hediyeleşme vardır. Dolayısıyla, İslam toplumu, İslam ümmeti aralarında dargın, küskün, mutsuz, endişeli, kimsenin kalmadığı, herkesin mutlu, mesut, bahtiyar olduğu bir gün olarak bayramı kutlar. Bayramın anlamı budur. Dolayısıyla hayat içerisinde, hayatın gelgitleri, Arasında eğer biriyle darılmışsak, küsmüş isek, birbirimizi incitmiş, kırmış isek Mutlak surette bayramları birer fırsat olarak bilmeli Kırdığımız, döktüğümüz, incittiğimiz gönülleri tamir etmeliyiz Bakın bayram namazını kılıyoruz camide Bayram namazından sonra camide kalmak doğru değil. Ben camide kalayım, ibadetle meşgul olayım, namaz kılayım diyemiyorsunuz. Niye? İbadetin vakti var. Her vaktin kendine ait bir ibadeti var. Bayram namazı kılındıktan sonra bayram gününün ibadeti o mutluluğu temin etmek. O mutluluk duygusunu bir bütün olarak yaşamak Yaşayabilmek Onun için Hemen kurban kesecek Olanlar kurban kesmek Üzere harekete Koyuluyorlar evet. bir an önce Kurbanlarını keserek O kurbanın Etlerini kolu komşuya fakir Fukaraya bir an önce Dağıtmak suretiyle Kurban etiyle Bir neşe Havasının bir mutluluk havasının oluşmasını temin etmeye gayret ediyorlar. Belki ete çok rahat ulaşabilen yeme sıkıntısı çekmeyen kimseler için hakikaten bu sıradan bir şey gibi gözükebilir. Ama birçok kimse için fakirliğin olduğu yoksulluğun olduğu kesimlerde birçok kimse için et kurban bayramından kurban bayramına görülen, tadılan bir lezzet ise eğer hakikaten unutulmaz, zihirlerde ebedi hatırası, anısı kalacak bir mutluluk alameti olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu mutluluğu toplumun her kesiminden herkesin yaşaması gerekiyor. İşte biz ailecek mutlu olalım ama yan dairemizde oturan, üst dairemizde, alt dairemizde oturanlar sıkıntılı olsun, endişeli olsun, karamsar olsun. O zaman bu bayram toplumsal bir bayram olmaz. Bu bireysel bir bayram olur. Birilerinin matemi varken birilerine bayram yapmak yakışmaz. Dolayısıyla bayramın ibadeti, bayram günlerinin ameli, mutluluğu yaymak, sevgiyi, paylaşmayı, herkese ulaştırmak. Böylelikle, birbirini seven, birbiri için endişelenen, birbirinin mutlu olması için, adeta yarışan insanlar haline geliriz. Bunu da Allah için yaparız. Bakın bayram günlerinin, Kabe-i Muazzama'da, (Sessizlik) Arafat'taki efendim tesbihi lebbeykallahumma <Sessizlik> lebbeyk lebbeyke la şerikeleke lebbeyk innel hamde ven nemateleke vel mülke şeytan taşlanıncaya kadar birinci gün şeytan taşlanıncaya kadar tesbih bu tesbihtir. Evet. Ama şeytan taşlamasıyla beraber artık haç ibadeti Yerine gelmiş, adeta tamamlanmıştır. Ondan sonraki tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil Hamd. Tekbir sesleri her yerde inler. Bütün sokaklarda tekbir sesleri inler. Yani Allah'ın birliğini haykırmaktır bu. Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'tan başka yol yordam koyacak birinin olmadığını, Allah'tan başka bir nizam vaz edici hiçbir kimsenin olmayacağını haykırır. Dolayısıyla inanç temelinde Allah'ın birliğini, yüceliğini sokaklarda haykırırken ki hemen bayram günü, Sabah namazını kıldıktan sonra Eğer evimizden çıkmışsak Veya sabah namazı için Evimizden çıkmışsak Tekbirlerle evden çıkıyoruz Ve Bugünlerde ne yapıyoruz? Bugün bayramın 3. günü Her namazın akabinde Tekbirler getiriyoruz O tekbirler camilerimizi Sokaklarımızı, mahallelerimizi Bütün bir Yurdumuzu sarıyor O tekbirlerle Yüceliğin, azametin, ululuğun Allah'a ait olduğunu söylüyoruz. İşte yüceler yücesi olan Rabbimiz bizim hep birlikte toplum olarak, ümmet olarak mutluluğu paylaşmamızı bayramlarda emrediyor. Onun için bayramların, evet mesela Kurban Bayramı'nın Arefe gününden başladık. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam edecek olan, işte önümüzde takriben bir, bir buçuk gün daha var. Evet. Her namazın peşinden, farz namazın peşinden tekbir getiriyoruz. Evet. Bu kurban bayramının kurban günlerine özel olan bir ibadeti. Yine işte kurban veya ramazan, Bayramının bayrama ait ibadetlerinden bir tanesi namazın kılınması, bayram namazlarının kılınması. İşte Ramazan bayramında fitre verilmesi, sadakayı fıtır verilmesi, böylelikle maddi olarak fakir fukaranın bayramı mutlu, huzurlu geçirebilmelerine bir katkı sağlanması. Kurbanda da kurban ibadetiyle et alma imkanı olmayan kardeşlerimize, kurbanın etini paylaştırmak suretiyle sofralarının bir bolluk görmesi. Bunlar kurbana, Ramazana, bayrama özel mali yönleriyle bayramları kutlamamız. Ama bunlardan çok daha bayramı bayram yapan unsur bir mutluluğu Sevinci diğer gamlığı bütün toplum fertlerine egemen kılmak Bencillikten pintilikten bananecilikten efendim gemisini kurtaran kaptandır Başkalarının sıkıntısı derdi beni ilgilendirmez türünden düşüncelerden kurtulmanın arınmanın adıdır bayram Bakınız bu noktada bayramlarda özellikle de büyüklerimizin şöyle bir tavsiyesi oluyor. Bayram o bayram ola ki o gün bütün ümmeti Muhammed affa, gufrana, mağfirete nail ola, mazhar ola, ulaşabile. Evet. Onun için ayeti kerime illa men ate Allah'a bi kalbin selim buyuruyor. O gün yavme la yenfa malun ve la Malın, evladın fayda vermediği bir gündür kıyamet günü. Makamın, mevkiinin hiçbir şeyin fayda vermediği bir gündür. O gün titirlere bakılmıyor. O gün apoletlere bakılmıyor. O gün makamlara, mevkilere bakılmıyor. O günde önemli şahsiyet diye bir kavram yok. O gün kurtuluşa eren, o gün huzuru bulan kimse kalbi selim sahibi olanlardır. Ne demek kalbi selim sahibi? Kalbi selim sahibi bütün Müslümanlara, bütün insanlığa karşı tertemiz duygular taşıyan bir kalp demekti. Bütün herkes için Bembeyaz sayfa açmış O bembeyaz sayfayı da Hiçbir şekilde Lekelememiş olan kalp demektir Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bir hadisi şeriflerinde ashab kiram efendilerimize Şöyle sual eder Sorar İflas etmiş olan kimdir der Sahabe efendilerimiz derler ki iflas etmiş Malını mülkünü Ticaretini batırmış Kaybetmiş olan kimsedir derler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Der ki hayır İflas eden kişi Ahiret ölçeğiyle Tarttığınızda Ahiret gözüyle Baktığınızda iflas eden kişi şu kişidir Çok büyük hayır hasanat yapmış Geceleri sabahlara Kadar namaz kılmış Oruç tutmuş Hemen hemen her gününü oruçlu geçirmiş. Ne kadar iyi ve güzel amel varsa ibadet varsa hepsini yapmış. Ama kıyamet gününde dağlar gibi sevaplarla hesaba geldiğinde o sevapların hasenelerin kazançların birer birer hak sahiplerine teslim edilmesi neticesinde elde avuçta sıfır bir şekilde kalan kimsedir. Niye? Ona kızmış, buna bağırmış, ona sövmüş, onun hakkını yemiş, onun hakkını çiğnemiş. Bütün bunlar birer hak olarak kıyamet gününde kişinin karşısına gelecek. Ve herkes hakkını alacak. Hakkını nasıl alacak? O gün para pul geçmiyor. Altın, gümüş fayda vermiyor. O günde mal, mülk bir yarar sağlamıyor. Geçerli tek akçe var. Dünyada yaptığımız iyilikler. Dolayısıyla dünyada kimin hakkına girmiş, hukukunu çiğnemiş isek, kime haksızlık etmiş isek, onlar kıyamet gününde bizden davacı olacaklar. Onlar bizden hesap soracaklar. Eğer o hesabı atlatamazsak, karşılığında sevaplarımızdan onlara ödemeye başlayacağız. Bizim o dağlar gibi zannettiğimiz, ümit bağladığımız, bizi kurtarır diye düşündüğümüz o ibadetler bir de bakacağız ki dünyada ağzımızı tutamadığımız için, üç kuruşa tamah ettiğimiz için, onun gıybetini yaptığımız için, bunu çekiştirdiğimiz için vermiş gitmiş işe kalmamış el davuşta. Eğer yine de hasımlarımızın, davalılarımızın hakkını ödeyememişsek o zaman onların günahlarından sırtlanmaya başlayacağız. Dolayısıyla çok acı bir pozisyon, çok tehlikeli bir dilim. Bu yüzden bayramlar bizim için birer fırsat. Hani Türkçemizde de güzel bir laf vardır ya Bayram değil seyran değil derler evet. Demek ki yani bayramda seyranda kucaklaşmak Efendim sarılmak birbirimizi affetmek Özür dilemek o günün gereğidir evet. Sen seninle küs olan dargın olan bir kimseye Bayramda gider konuşur selam verir Vazifeni yerine getirirsin Karşındaki kimse sana Cevap verirse ne ala o da kurtarır. Ama cevap vermezsem o zaman kendisi kaybeder. Dolayısıyla bizim vazifemiz bu bayramları fırsat olarak değerlendirmemiz. Bunlar kazanç kapıları. Bir garibi sevindirmek, bir yetimi mutlu etmek, bir gamlı, kederli, dertli insanın derdine çağrı olmak, merhem olmak, Bunlar muazzam kazançlar. Zira yaşadığımız dönemde o kadar çok dertli insan var ki, o kadar çok muzdarip insan söz konusu, bunlar bizler eğer işin farkında olabilsek müthiş birer kazanç kapısı. Yani ticaret yapmak isteyen bir kimse önceden bir fizbilikte çalışması yapıyor. Bu iş nerede gider diye. Nerede ben malımı satarsam daha kazançlı çıkarım diye. Onun için Allah dostları diyorlar ki, Allah dostları matemlerin civarında gezerler. Niye? Kazanç kapıları orada çok daha yüksek marjlarla kar dağıtmaktadır. Yani gözü yaşlı bir kimsenin yaşını silmek, onunla ilgilenmek, derdini sormak, Efendim hastalığına çare olabilmek en büyük kazanç. Özellikle de bu dönemde asıl kazanç hizmet cihetiyle elde edilecek kazançtır. Kime hizmet? Fakire hizmet, yoksula hizmet, çaresize hizmet. Yani ne bileyim teyzem pazardan gelmiş elindeki poşetleri elinden alıp ona yardımcı olabilmek. Bakın geçen Arafat vakfesi yapıldı. Evet. Orada bir hacı abimizin bir hizmet modelini duydum. Yani içimden böyle imrendim imrendim durdum. Hakikaten böyle inovasyon dedikleri yeni düşünce, yenilikçi düşünce bunu Allah'ın mahlukatına hizmette de ortaya koyabilmek lazım.
0: Merak ettik hocam.
1: Biliyorsunuz Arafat'ta diye doğru böyle abdest sıraları oluşuyor evet. ee, Bazıları da tabii yaşlılığın verdiği Hastalığın verdiği bir saikle e, Son anda birden abdest ihtiyacı hasıl oluyor Hacı abimin bir tanesi böyle sıraya giriyor Yani affedersiniz tuvalet sırasına giriyor Bakıyor öyle muzdarip olmuş işi acele olan biri var Sıramı işte 100, 150 metre var Hemen ona çağırıyor Buyur abi diyor sen benim sıramı al diyor Böylelikle önceliği ona veriyor Yani başkalarının da hakkına girmiyor Kendisi sırada bekliyor çünkü Yani bu bir yenilikçi düşünce Yani dolayısıyla insanlara nerede faydalı olabilirim Bizim tarihimizde ecdadımıza baktığımız zaman işte leylekler için vakıflar kurmuşlar Evet. Yabani hayvanların kışın her tarafın karla kaplı olduğu bir dönemde açlıktan telef olmamaları için onlara yem yiyecek dağıtılmak üzere vakıflar tesis etmişler. Bunlar hep inomotif düşünceler, evet. yenilikçi hizmet anlayışları. Artık bu kavramları Allah'ın kullarına hizmet içinde kullanmak lazım. Evet. Dolayısıyla bu Matemleri tabiri caizse birilerinin sıkıntılarını, ızdıraplarını, efendim, dertlerini çözmeyi bir fırsat bilmek lazım. Dert çözme avcısı haline insanın kendini getirmesi lazım. Yani nerede böyle çözülemeyecek bir mağdurun, bir mazlumun bir sıkıntısı var. Ben onun avukatlığını yapayım, onun hakkını ona alıp vereyim.
0: Şöyle Niye? bir şey geliştiriliyor son zamanlarda Muhterem Hocam. Deniyor ki işte e, sosyal devlet, e, sosyal belediyecilik var. Yani bu tür mağdur ve mazlum olan insanlara devletin, belediyelerin el uzatması gerekir. Yani seküler cihetten e, bu tarzda bir takım eleştiriler var. Yani e, biz vatandaş olarak işte vergimizi veriyoruz... Efendim affedersiniz yani bana ne e, fakirden e, tarzında hani devlet e, bunu yapsın. Bu herhalde yani doğru bir şey, düşünce değil. Şimdi güzel bir
1: noktaya temas ettiniz. Hakikaten mesela e, sokakta bir dilenci görüyorsunuz. Gerçekten ihtiyaçlı mı değil mi? E, bakıyorsunuz aynı yerde aynı noktada günlerce o adamı görüyorsunuz. O insanı görüyorsunuz. Dolayısıyla bir endişe insanın gönlüne geliyor. Gerçekten bu bir hak sahibi mi değil mi? Devlette de diyorsunuz bu anlamda işte darul acezeler var, düşkünler evi var. İşte ne bileyim farklı insanların ihtiyaçlarını karşılayacak aşevleri var, şunlar var, bunlar var. Fakat şunu da unutmamak lazım. Meşhur tarihi bizde bir Sultan Mahmut vakası diye anlatırlar. Sultan Mahmut böyle bir fakiri görmüş. Acımış hazineye koymuş Eline de bir kürek vermiş Bir de çuval vermiş Demiş ki Bu hazineden istediğin kadar Bu kürekle al çuvala koy Senin olsun demiş Fakat adamcağız Küreyi ters tuttuğundan Küreğin Hiçbir altın parçasını Tutma şansı olmamış Dolayısıyla çuval boş kalmış Bunun üzerine Sultan Mahmud için derler ki vermeyince mabut yani allah Teala nasip müyeser etmeyince neylesin Sultan Mahmud demişler. Bu bir ibretli sözdür. Yani evet belediyeler yardım ediyor, kaymakamlıklar yardım ediyor, fakir fukara fonu var, vakfı var. Ama bazen bu çaresiz insan nereye müracaat edeceğini bilmiyor. Bakınız hastanelerimiz için güzel bir laf söylerler. Denir ki hastaneye gidiyorsan sağlıklı olacaksın. Yani yürüyebileceksin, oradan oraya gezebileceksin, nereye gittiğini bilebileceksin. Yani şöyle içimden zaman zaman geçiyorum hastanelere gidince. Şöyle gönüllü gençlerimiz olsa bizler arada bir şöyle hastaneye yeni gelmiş olan kimseye baksak. Ya ne derdin var ben sana ön ayak olayım. Bak yürüyecek halin yok amcacığım ben seni şu sandalyeye oturtayım hizmetini göreyim diye. Elbette yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir lira ile bir dirhemle diyor üç kişi sevap kazanır. Onu veren, ona aracılık eden ve onu yerine ulaştırılmasını tavsiye eden kişi. Yani şimdi belediye bazında bunu düşünecek olursak, siz bir fakiri buldunuz, tespit ettiniz. Evet. Bunu belediyeye bildirip anlatmanız, sevap kazanmanız için bir vesile Belediye aracılık yapıyor. O da bir sevap kazanıyor. E bu belediyeye bu parayı da veren vatandaş var. O da bir sevap kazanıyor. Dolayısıyla bizim önemli olan fakirin probleminin çözülmesi. Ya filan çözüyor bana ne demekle iş bitmiyor. Filan çözüyorsa sen aracı olursun. Onun yardımına o şekilde koşmuş olursun. Dolayısıyla Rabbim bu bayramı en güzel şekilde Öyle değerlendirmeyi hepimize nasip etsin inşallah.
0: Amin hocam. Teşekkür ederiz. Muhterem hocam pek tabi bayramların vazgeçilmezi akraba ve tanıdık ziyaretleridir, bayramlaşmalardır. Bu bayramlaşmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir dinimize göre?
1: Evet bayram ziyaretleri başlı başına aslında konuşulması gereken. Gerçi üçüncü gün evet bayram mı kaldı diyeceksiniz ama bayram sadece bayram günleriyle de sınırlı değil. Müslümanın bütün hayatının bir bayram kıvamında geçmesi lazım. Eğer iki rekat makbul bir namazımız varsa o gün bize bayramdır. Eğer bütün Müslümanlar için tertemiz duygular besleyebiliyorsak o zaman biz bayramı yaşıyoruz demektir. Şimdi bazen şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ee, Tabi İslami Hayat tarzı gittikçe artık evlerimizden uzaklaşıyor gibi görünüyor. Eskiden evlerde zillerin bile ki o zaman tokmaklar kullanılıyordu. Kapıların üzerinde tokmaklar vardı. İki tane tokmak bulundurulurdu. Biri kadın misafir geldiği zaman kullanılan bir tokmak. Diğeri de erkek misafirlerin geldiğini bildiren bir Tokmaktı, zildi diyelim. Dolayısıyla gelen misafirin kimliğine göre evin beyi veya hanımı misafiri buyur ederdi. Evlerin ha- haremlik ve selamlık bölümü bulunurdu. Haremlik bölümü kadınlara tahsis edilmiş. Selamlık bölümü erkeklere ayrılmış bölümlerdi. Dolayısıyla evlerde kadınların farklı bir e, oturdukları mekan erkeklerin farklı oturdukları bir mekan bulunurdu bu e, o gün öyleydi bugün böyle değil denilerek geçiştirilebilecek bir şey değil o gün İslami hayat tarzının bize dikte ettiği Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin evet. emrettiği hassasiyetlerimizden dolayı uyguluyorduk bugün de aynı hassasiyetlere dönmemiz gerekiyor. Bayram demek artık kadın erkek birbirine mahrem olan yabancı olan kimselerin aynı ortamda kakeri kikiri oturup konuşacakları, muhabbet edecekleri bir ortamı caiz hale getirmez. Dolayısıyla zaman zaman akrabalık bağı içerisinde bulunduğumuz kimselerin bizimle aynı İslami hassasiyetlere sahip olmadıkları olabiliyor. Evet. Yani siz evinizde Basri Hocam haremlik selamlık uyguluyorsunuz. Sizin evinize gelen misafirler erkekler bir odaya hanımlar bir odaya alınıyor ve buna göre misafire ikram edilmesi yapılması gereken muamele yapılıyor. Ama söz gelimi Amcanızı ziyarete gidiyorsunuz veya dayınızı bayram münasebetiyle ziyarete gidiyorsunuz ama bayramı dayınızın aile hayatı veya İslami yaşantısı farklı şekillerde tezahür etmiş ortaya çıkmış gidiyorsunuz bakıyorsunuz ki işte karışık bir ortamda oturuluyor buna da Cenab-ı Allah müsaade etmiyor. Yani kadınların erkeklerin bir zaruret olmaksızın bir ihtiyaç olmaksızın yabancı olan birbirlerine insanların erkek ve kadın bir arada bu tür samimi ortamlarda bulunmasını dinimiz yasaklıyor. E peki ne yapacaksınız? Diğer taraftan Sıla-i Rahim dediğimiz akraba ziyareti dediğimiz bayramın da özellikle bize bir vecibe olarak Bir zorunluluk olarak dayattığı ziyaretler var Amcamızın Dayımızın halamızın teyzemizin Aile büyüklerimizin Gönüllerini yapmamız Gerekiyor onları Hoşnut etmemiz gerekiyor Ne yapacağız Amcam ne bileyim işte Evinde Allah muhafaza buyursun hepimizi Vitrininde içki şişeleri saklayan Biri onu da bir İftihar vesilesi, övünç vesilesi yapabiliyor. Misafir odasına bizi ağırlıyor. Orada da ben vitrinde işte Allah'ın haram kıldığı şarapları görüyorum. Bundan rahatsız oluyorum. Ne yapacağım? Gitmeyecek miyim amcamı ziyarete? Gideceğim. Gideceğim. Niye? Akraba ziyareti dinimizin emrettiği, en önemli ibadetlerimizden bir tanesi. Kaldı ki, bu ziyaretin içerisinde, dini tebliğ etme, dini hayatı görünür kılma gibi, çok ve çok önemli, bir vecibeyi de aynı zamanda, ifa ediyorum, bu vesileyle. Evet, çoluğumu, çocuğumu yanıma alacağım, eşim, pür tesettürlü amcamı ziyarete gideceğim amcamın elini öpeceğim ama yengemin elini öpmeyeceğim hanımım yengemin elini öpecek ama amcamın elini öpmeyecek bunu yadırgadıkları zamanda Kur'an'ımız Peygamberimiz böyle öğretti bize diye gayet tatlı güzel bunun izahını yapacağız belki ee, oturduğumuz ortamda bizim dışımızdaki hane halkının giyim kuşamı pek öyle beraber oturmaya müsait giyim kuşam olmayacak ama biz İslami kılık kıyafetimizden giyim kuşamımızdan taviz vermeden orada hem İslami kimliğimizi Müslüman şahsiyetimizi sergileyeceğiz hem de olabildiğince nazik Kibar vazifemizi ifa ederek efendim usul adab neyse giderken bir hediye götürmek ise o hediyemizi götürerek onların gönüllerini alarak amcacığım bir şeye ihtiyacın olursa bak ben 24 saat hizmetindeyim biliyorum senin maddi açıdan bana ihtiyacın yok. Elhamdülillah. Cenabı Allah zenginlik vermiş. Ama manevi olarak bir yere gidilecektir, gelinecektir. Birine ihtiyacın olur. Bak ben her zaman yanındayım. Ne olursa olsun çekinmeden beni ara. Çünkü insanların bu tür samimi duygulara, samimi ifadelere ihtiyaçları var. Evet. Hangimizin bir diğerine ihtiyacı olmuyor? Bazen öyle zor ve sıkışık anlarımız denk geliyor ki, İmdat dileniyoruz herkesten. Dolayısıyla amcamıza, teyzemize, akrabamıza her kim ise bizden farklı bir hayat tarzı benimsemiş de olsa insani müştereklerde bir insan olarak elimizden gelen bütün yardımı sergileyeceğimiz noktasında onlara adeta böyle bir açık çek vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla örtüyü bizden göre göre sokakta gördüklerinde yadırgamayacakları, gözlerinin alışmış olabileceği bir ortamı oluşturmak durumundayız. Şimdi öyle insanlar var ki bunların evine hiç örtülü kimse gitmiyor. Hiç sakallı bir Müslüman gitmiyor. Hiç bunların evinde Allah, peygamber sözü geçmiyor. Hiç olmazsa bu insanlara da vazifemiz olan tebliğ yükümlülüğümüzü yerine getirmenin bu vesileyle bir fırsatını bulmuş oluruz. Bayram’ın anlamını anlatmaya gayret ederiz. Belki onların bir takım çekinceleri, bir takım tereddütleri sualleri varsa onları gidermeye çalışırız Ama hiçbir zaman şunu unutmamak gerekiyor. Dini anlatmak profesyonellik isteyen bir meseledir. Eğer, Yeterli donanımımız yoksa O zaman yapacağımız en güzel şey Bunu bir bilenle beraber oturup konuşmak lazım Bu meselelerin öyle bizim zannettiğimiz gibi Dışarıdan göründüğü gibi olmadığını bilmek lazım Rabbimiz bize zararlı olan hiçbir şeyi emretmemiştir Onun yasak kıldığı Onun uzak durmamızı istediği Her şeyde de mutlak surette bizim zararımıza olacak unsurlar vardır türünden ana hikmetleri ifade etmeye çalışmalı söz gelimi ya işte bu şaraplana var iki yudum alsan diye bir itiraz geldiğinde biliyorsak ifade edebiliyorsak anlatabiliyorsak dilimizin döndüğü kadar bunu anlatmamız ama eğer anlatamıyorsak beceremiyorsak yeterli donanımımız yoksa ki bu noktada da Hakikaten her Müslümanın dinini anlatabilecek kıvamda alt yapıya sahip olması gerekir. O zaman ilgilileri bilenlere yönlendirmemiz. Yani bunu işte mahallenizin caminizin imamıyla konuşabilirsiniz. Onunla dertleşebilirsiniz diye yönlendirme yapmamız mümkün. Öbür türlü hakikaten o namaz kılmıyor diye evine gitme bunun kızı açık diye evine gitme, tamamen onlara karşı böyle bir boykot, ambargo ve tecrit uygulaması o kardeşlerimizi, o insanlarımızı bizden daha da kopartıp tamamen seküler, dini dışlayan, ahireti hiç aklına getirmeyen bir hayat tarzına itiyor. Oysa bu Anadolu insanı, bu toprakların insanı fıtraten mütedeyyindir. Yani onun dini duyguları çok hassastır. Ama şeytan hepimizin düşmanı. Şeytan herkese farklı açılardan yaklaşmakta. Dolayısıyla şeytanı bir tarafa iterek, onu görmezden gelerek davranmamız doğru bir şey değil. Şeytan bizi nasıl kandırmaya çalışıyorsa, bu kardeşlerimizi, bu insanlarımızı da aynı şekilde kandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla ortak düşmanımız şeytana karşı el birliği yapmak ve şeytanın hilelerine, desiselerine karşı, tuzaklarına karşı birbirimizi uyarma mecburiyetimiz var. Bu noktada da tabii insani duyguları ilk değerlendirmesi gereken, grubun da hassas Müslümanlar olduğunu ifade etmek isterim. Ben bu açıdan mesela kendimle çok problemliyim. Yani bir hasta olduğunda ilk onu ziyaret eden olmaya gayret etmek. Bir cenaze olduğunda o cenaze ile ilk ilgilenen olmaya gayret etmek. Ne bileyim bir doğum olduğunda onu ilk tebrik eden olmaya gayret etmek. Bir yetim olduğunda ona ilk sahip çıkmaya çalışan insan... ...olmaya gayret etmek... ...bunlar önemli... ...bu noktada eğer... ...sosyal ibadet alanı itibariyle... ...bir zafiyetimiz varsa... ...bunu bayram münasebetiyle... ...gözden geçirmemiz lazım... Evet. ...bu eksiklerimizi... ...bu açıklarımızı... ...işte torunun oldu... ...amca tebrik edemedim... ...Allah analı babalı büyütsün... ...ne bileyim işte... ...filan yakının vefat etti... ...gelemedim çok büyük bir... ...yanlışım oldu... Ama bu vesileyle işte o yanlışımdan da özür diliyorum diyerek adeta bu eksiklerimizin telafisini de bu bayram vesilesiyle yapmaya gayret etmemiz ve bu bayramı bir milat kabul edip listemizde Bütün akrabayı taallukatımız, yakın ilişki içerisinde bulunduğumuz kolu komşumuz, meslek erbabından dostlarımızla bu tür insani asgari müştereklerde ilgi ve alakayı sürdürmek mecburiyetinde olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yani ilmihal saati diyoruz ya, evet evet, saatimizin yani vaktimizin, anımızın, Yapılması gereken eylemlerini konuşuyoruz. Evet. Yani e, kabu komşun, ticaret yapıyorsun. E, her sabah Allah hayırlı rızıklar versin. Allah helalinden kazanmayı nasip etsin diyerek selamlaşmak lazım. Bir sıkıntısı varsa, ihtiyacı varsa onun ihtiyacını görmeye çalışmak lazım. Şunu unutmamak lazım. Biz bütün fırsatları, ahirette sermaye olabilecek şekilde değerlendirme gayreti içerisinde olmalıyız. Evet. Yani acaba ahirette benim iyilik defterimi kabartabilecek olan ne tür bir fırsat var? Bunların endişesi içerisinde olmalıyız. Günümüzde öyle inanıyorum ki en büyük kazanç kapısı da bu tür sosyal ibadetleri ...içtimai vazifeleri... ...yerine getirmekten geçiyor. Hastaneye gidecek... ...hangi doktora gideceğini... ...bilmiyor. Evet. Arabası yok... ...nasıl gideceğim diye endişe ediyor. Parası yok... ...doktor muayene ücretini... ...nasıl ödeyeceğim diye. Yani dolayısıyla bunlar... ...basit harcamalarla... ...büyük mükafatlar... ...büyük getiriler... ...içeren ibadetler olarak... ...görülmeli... Ve şunu da e, buradan hatırlatmadan geçemeyeceğim. İşte vergilerimizi veriyoruz. Az önce sorduğunuz vergilerimizi veriyoruz ya. Evet. İşte ben Hüdayi Vakfı'na şu kadar yardım yapıyorum ya. Hüdayi Vakfı baksın. Ama unutmamak gerekiyor ki bu cihat vazifesi aynı zamanda bedeni bir vazifedir. Herkesin bedenen o vazifeyi yerine getirmesi lazım. Fakire gidecek olan un çuvalını omzuna vurup taşıması lazım. Fakire gidecek olan erzak kollarını sırtlayıp götürmesi lazım. Ben parasını veriyorum kardeşim. Tutun iki hamal götürsün. Yok öyle bir şey. Biz bütün ihtiyaç sahibi, maddi manevi ihtiyaç sadece maddi ihtiyaç olmuyor. Manevi ihtiyaç oluyor. Evet. Benim sözümle işte ne bileyim toplumda makam mevki sahibi zengin bir insanın sözü tesellisi de aynı olmuyor. Dolayısıyla her anımızı bu ibadet şuuru içerisinde geçirmeye gayret etmemiz gerekiyor. Rabbim inşallah bu bayram vesilesiyle hayatımıza bir çeki düzen verme, hayatı yeniden anlamlandırma ve yeniden bir format atarak Güzel bir istikamette şekillendirebilme nimetini hepimize lütfetsin. Bu vesileyle tekrar dinleyenlerimizin ve bütün İslam aleminin bayramını tebrik etmek isterim. Akıttığımız kanlarla bütün içerimizdeki şiddet ve nefret duygularının toprağa karışmasını, güzellik, iyilik ve erdem duygularıyla yeniden İslam dolu bir dünyaya, Yeni günlere, güzel günlere ulaşmamızı Cenabı Allah'tan niyaz ederim. Rabbim hepimizin, hepinizin bayramını mübarek eylesin.
0: Bu güzel duanıza içten, a- samimiyetle amin diyoruz muhterem hocam. Allah kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programını Kurban Bayramı'nın 3. gününde nihayete erdiriyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.